0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие
1: друзья! В эфире Международное радио Тайваня. в студии микрофонная Чечена Колор. Сегодня 19 июля. Пятница И в ближайший час вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли «Экскурсия на Фармозу" и в завершении сегодняшней программы передача лили у «Ностальгия». Не переключайтесь. А мы начинаем выпуск новостей. Президент Китайской Республики Тайвань Цайн Вэнь выступила... 18 июля в парламенте Сент-Люсии. Это последний пункт назначения в ходе 12-дневной поездки тайваньского президента по странам-союзницам Тайваня в Карибском регионе. В своей речи Цай рассказала об отношениях с Сент-Люсией. Она подчеркнула, что цель дипломатической политики Тайваня не долговые ловушки. По ее словам, финансирование инфраструктурных проектов Проектов в Сент-Люсии производятся тайваньскими банками, однако все работы ведутся компаниями этой страны, которые могут принять на работу местных жителей. «Эта модель сотрудничества гарантирует участие в проектах граждан двух стран, которые делят результаты этой работы в равной степени. Нет никаких долговых ловушек, как это бывает при других моделях сотрудничества». Заявление Цаэн Вень было сделано на фоне обвинений западных стран в сторону китайского правительства и инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь». Противники инициативы считают, что она позволит Китайской Народной Республике привести страны, участвующие в проекте, к долговой яме. Цай также сказала, что Тайваню и Сент-Люси необходимо сотрудничать по другим вопросам. Позже ЦАЭН и премьер-министр Сент-Люси Ален Частонет приняли участие в открытии Центра развития рабочих кадров на островке Гросс и запуске второй стадии проекта по распространению сети интернет на территории этой страны. Восемь стран Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству приняли 18 июля решение об ограничении на вылов сайры в открытых водах из-за резкого снижения ее популяции в Тихом океане. В заседании комиссии в Токио приняли участие представители Тайваня, Китайской Народной Республики, Японии, Южной Кореи, Канады, России, США и Вануату. Ограничение вступит в силу в 2020 году. Согласно новым правилам, общий ежегодный объем вылова сайры в открытых водах и в водах прибрежных исключительных экономических зон составит не более 556 тысяч тонн. В открытых водах можно выловить не более 330 тысяч тонн сайры, а в водах исключительных экономических зон – 225 тысяч тонн. К тому же в будущем ежегодный объем выловленной сайры для каждой страны не должен превышать объем улова в 2018 году. Управление по делам рыболовства Тайваня сообщило, что Тайвань каждый год с июля по ноябрь отправляет около 90 рыболовецких лодок для ловли сайры в северных водах Тихого океана. Ожидается, что в этом году тайваньскими рыбаками будет поймано 160 тысяч тонн сайры. Среди стран Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству самое большое количество сайры ловят. Рыбаки Тайваня и Китая. Бывший президент Тайваня Ма Индио заявил 19 июля, что готов стать посредником между Тэрри Го, китайское имя которого Го Таймин, и Хань Гуюем. Хань ранее выиграл праймерис и стал кандидатом партии Гоминдан на будущих президентских выборах. После победы Ханьго Юя общественность ожидает реакцию Терри Гоу, миллиардера, основателя компании Foxconn, который также принял участие в Праймерис. В настоящее время он находится в Японии. Накануне Терри Гоу опубликовал пост на странице социальной сети Facebook, в котором изложил взгляды на социальную политику в отношении детей и дошкольников. Некоторые считают, что Терри Гоу может выдвинуть свою кандидатуру на в качестве независимого кандидата. Председатель партии Гаминдан У -И ранее призвал Терри Гоу не покидать партию. Ма Индю добавил, что сделает все возможное, чтобы не допустить раскол внутри Гаминдана. Он также готов стать посредником при общении Хангуюя и Терри Гоу. Города Тайбея КВНЖ заявил 19 июля, что у граждан Тайваня на предстоящих выборах президента вариантов не так много. К считает, что ситуация с кандидатами в президенты печальна. В настоящее время поддержка Хань Гоюя кандидата от партии Гаминдан в качестве президента составляет 40 За действующего президента Саин Вэнь выступает 28 процентов, а за мэра Бэ Квендже 27 По мнению К, Хань Гоюй поторопился со своим выдвижением в президенты. Кань Гойюи был избран в мэры совсем недавно. И мне кажется, этот факт может помешать ему в президентских гонках. Я думаю, что ему сейчас в Гаосюне непросто. В сутках лишь 24 часа. Ему очень сложно. Тайвань в настоящее время оказался перед очень нелегким выбором. Выбором между соломенным мешком и овощным пирожком. И это печально сказал КВНЖ. Под словом соломенный мешок цао -бао, в переносном значении Тюфяк или Бездар КВНЖ имеет в виду кандидата от партии Гаминтан Ханьго Юя. Слово Цайбао, овощной пирожок, К использовал из-за схожего звучания первого слова Цай, то есть овощи с фамилией Цайнвен. Надо ну, выпуск новостей подходит к концу.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики "Азия в современном мире". У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если помните, дорогие друзья, на прошлой неделе я продолжал знакомить вас со страницами драматической истории советская китайских отношений в первой половине двадцатого века. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию заключительную передачу из этой серии. Итак, «Советская Россия и Китайская Республика. Первая половина двадцатого века». В прошлый раз мы остановились на событиях, связанных с заключением Советско-Китайского договора, что произошло 14 августа 1945 года. Итак, 14 августа 1945 года в Москве был подписан договор о дружбе и союзе между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой. В соответствии с договором СССР и Китай брали на себя обязательства оказывать друг другу всю необходимую военную помощь и поддержку войне с Японией, а также не заключать с ней сепаратного мирного договора. Статья четвертая устанавливала, что обе договаривающиеся стороны обязуются не заключать какого-либо союза и не принимать участие в коалиции, направленной против другой договаривающейся стороны. Особое значение имела статья пятая договора, в которой речь шла о послевоенном периоде двусторонних отношений. В ней говорилось, что Россия и Китай берут на себя обязательства после наступления мира действовать в соответствии с принципами взаимного уважения их суверенитета и территориальной целостности, а также невмешательства во внутренние дела другой договаривающейся стороны. Примерительно к ситуации, существовавшей в тот период в советско-китайских отношениях, это означало обязательство СССР вывести свои войска из Маньчжурии после завершения войны против Японии и воздерживаться от действий, которые могли бы поставить под сомнение принадлежность Синьцзяна Китаю. Детальный перечень уступок, на которые была вынуждена пойти китайская сторона, не был включен в текст основного договора, а был отражен в дополнительных соглашениях. Советский Союз, как и предусматривали ялтинские договоренности, получил на правах совместного управления с Китаем Китайско-Чанчуньскую железную дорогу КВЖД и южная ветка, соединявшая ее с Чанчунем, Дальний, как коммерческий порт Находился в совместном управлении А порт Артур превращался в военно-морскую базу СССР Наиболее острые разногласия, как отмечалось выше вызвал вопрос о независимости Монголии. Требование Чунцина об организации в Монголии плебисцита о независимости от Китая было принято советскими переговорщиками. И по результатам референдума, который был проведен 20 октября 1945 года, Монгольская Народная Республика Получила независимость в ее существовавших тогда границах Независимость Монголии была официально признана китайским правительством 5 января 1946 года Наряду с этим по настоянию китайской стороны СССР брал на себя обязательство предоставлять моральную, военную и материальную поддержку только центральному правительству Китая. Последнее означало ничто иное, как обещание не оказывать прямой помощи КПК в случае возникновения ситуации противоборство между двумя главными политическими силами страны. Договор заключался на срок в 30 лет. Однако ему суждено было действовать всего лишь около 4 лет, поскольку, по выражению российского историка Галиновича, подписывая договор о дружбе и союзе, обе стороны ясно понимали, что речь не идет ни о первом, ни о втором. Характерно, что впоследствии советская сторона конфиденциально признавала неравноправный характер некоторых статей Советско-Китайского договора 1945 года. К примеру, во время встреч с руководством китайской компартии в феврале 1949 года представителя советского правительства Никаяна последний заявил. Мы считаем советско-китайский договор о Порт-Артурском районе неравноправным договором, заключенным для того, чтобы помешать сговору Гаминдана с Японией и США против СССР и освободительного движения в Китае. Это признание вызвало откровенное удивление присутствовавших на встрече Мао Цзэдуна и других членов политбюро ЦК КПК. Тем не менее, оно достаточно точно отражало стратегическое видение ситуации в Китае, как она представлялась Кремлю. В тот момент было трудно предположить, что буквально в течение нескольких дней Вторая мировая война на Тихоокеанском фронте завершится, и Чанкайши не представится возможность вступить в сепаратные переговоры с Японией. В Москве также определенно опасались, что Соединенные Штаты при поддержке Чан Кайши попытаются установить свой контроль над северо-восточным Китаем, что могло создать непосредственную угрозу дальневосточным границам СССР. Как показали дальнейшие события, в планы советского руководства помимо этого определенно входило и оказание всесторонней помощи КПК. Для выполнения последней задачи сохранение советского военного и политического присутствия в Маньчжури представлялось необходимым. нанесение удара по Японии СССР сосредоточил полуторамиллионную группировку войск, в составе которой было более пяти с половиной тысяч танков, двадцать тысяч артиллерийских орудий и около четырех тысяч боевых самолетов различных типов. Военные действия начались 9 августа, 1945 года, после перехода советскими войсками границы Манчжурии. Несмотря на упорное сопротивление японских войск на некоторых участках фронта, советские войска быстрыми темпами продвигались вглубь китайской территории. Отступление японских войск в северо-восточном Китае ядерные бомбардировки, которым японскую территорию подвергли США, а также неблагоприятное военное положение японской армии на Тихоокеанском фронте в целом заставило японское правительство 14 августа заявить о принятии условий союзников о беззаговорочной Капитуляции. 2 сентября представителями японского правительства и союзников был подписан акт о капитуляции Японии. Военные действия на Манджурском фронте были завершены ранее, к 20 августа, когда японские войска приступили к сдаче в плен. Общие потери Квантунской армии составили более 700 тысяч солдат и офицеров, причем в плен сдалось около 600 тысяч военнослужащих. Советская армия в качестве трофеев захватила тысячи артиллерийских орудий, сотни танков и боевых самолетов. Эти потери превысили все те, которые японская армия понесла за предшествующие четыре года войны. В соответствии с условиями, предварительно согласованными союзниками, капитуляцию японских войск на островных территориях и в самой Японии принимали вооруженные силы США. В Маньчжурии, на Сахалине – и северной части Кореи, севернее 38 параллели, советские войска в Малайе и Юго-Восточной Азии, южнее 16 параллели, вооруженные силы Британии, а на всей остальной территории Китая и в Юго-Восточной Азии, севернее 16 параллели, войска. Китайской Республики. В основном эти условия были соблюдены, за исключением некоторых районов Китая, где капитуляцию японских войск принимали вооруженные соединения китайских коммунистов, мотивируя это тем, что коммунисты самым энергичным образом боролись против Японии. Последнее, впрочем, было справедливым лишь отчасти, поскольку в годы Второй мировой войны КПК стремилась всеми силами сохранить свой военный потенциал, имея в виду неизбежную в будущем конфронтацию с Гаминданом. Вооруженные силы КПК не проявили активности и в наиболее сложный для СССР период войны, когда еще не было понятно, сохранится ли вообще СССР на карте мира. Китайские коммунисты и историки КНР не были склонны признавать этот факт, утверждая, что КПК являлась основной силой антияпонской борьбы и упрекая Гоминдан в пассивности. В китайской литературе периода конфронтации с СССР сформировалась теория, согласно которой в период антияпонской войны Мао Цзэдун и его сторонники Боролись за независимость и самостоятельность КПК Утверждалось, что руководство китайской компартии Сознательно игнорировало указания Коминтерна Сталина Поскольку они вмешивались в дела китайских коммунистов Руководствуясь при этом исключительно интересами Москвы Советские же критики маоизма Напротив, обменяли руководство китайской компартии в том, что оно, воспользовавшись трудным положением СССР, развернуло кампанию по исправлению стиля Джен Ее целью, как утверждалось, было устранение с руководящих постов наиболее видных коммунистов и интернационалистов, иначе говоря, сторонников Москвы. Все это сопровождалось навязыванием партии теории новой демократии, которая ориентировала КПК на полный отход, как говорили советские критики китайских коммунистов от основных принципов марксистско-ленинского учения. И все это было нацелено на разрыв связей с Советским Союзом. Обе эти точки зрения, глядя на эту полемику из сегодняшнего дня, были односторонние и игнорировали неугодные их авторам исторические факты. Нельзя не отметить, что современные китайские историки занимают более объективную позицию. Они отмечают, что настоятельные рекомендации Кремля сохранить сотрудничество между КПК и Гоменданом, участвовать в совместной борьбе с Японией, стремиться к предотвращению раскола единого антияпонского национального фронта, все это нисколько не ущемляло национальные интересы Китая, поскольку было направлено на то, чтобы защитить его от агрессии со стороны Японии. Что же касается утверждений, выдвигавшихся советскими авторами, критиковавшими политику КПК, то они явно игнорировали ныне документально подтвержденный факт, что лично Старин одобрял курс на так называемую новую демократию. Являлся ее соавтором, наряду с Мао Цзэдуном. При этом нельзя не признать, что курс китайских коммунистов на сбережение сил Вызывал отрицательную реакцию со стороны советского руководства Рассчитывавшего на то, что более активные военные действия Красной Армии Помогут связать как можно большее количество японских войск и отдалить тем самым нападение Японии на СССР, которое казалось почти неизбежным На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня я представил вашему вниманию заключительную передачу из серии, посвященной страницам сложных взаимоотношений между Советской Россией и Китайской Республикой в 20 веке веки. Все вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы, берегите себя, до новых встреч.
0: Экскурсия на Формозу. Программу Международного радио Тайваня продолжает 16-я передача из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименной статье российского моряка и путешественника Павла Ибиса. Итак, в прошлый раз мы вместе с Павлом Ибисом прибыли в город Тайван-Фу. Сегодня этот город называется Тайнань, что означает «на юге Тайваня». А тогда здесь была столица острова, и город назывался «Правительство Тайваня» – «Тайвань-фу». В сегодняшней передаче речь пойдет о следующем. Фурт Зеландия, Анипин, исторические известия о Формозе.
3: Разваленные форта Зеландия лежат в двух милях от города. Китайцы срывают его теперь и строят из его крепкого материала две новые. Близ Зеландии находится порт города Анпинг и немногие купические дома. В Тайван Фу около 10 тысяч гарнизона. Исторические сведения о Формозе почти исключительно относятся ко времени владычества здесь голландцев, кончившегося взятием Тайван-Фу китайцами. Первые известия о Формозе были привезены в Китай пискадурскими рыбаками, но только в начале 15-го столетия встречаются здесь китайские переселенцы. Тогдашние туземцы описаны как добродушный и склонный к торговле народ, но жадность и высокомерное обращение с туземцами, привлеченных богатством острова китайцев, положило начало племенной вражды, продолжающейся и до сих пор. В 1622 году голландцы, безуспешно добивавшиеся от Китая права на торговлю, силою заняли Пескадурские острова. Китайское правительство побудило их оставить Пескадуры и перебраться на Формозу, бесполезную ему тогда. Таким образом, в 1624 году голландцы пришли в Тайван-Фу и заложили форт Зеландия. Японцы, которых они там встретили, уступили им остров, и 10 лет спустя голландцы владели уже всем западным берегом, имея фактории, кроме Тайван-Фу, в Такао, Тамсуэ и Келунге. Пришельцы по свойственной им системе колонизации женились на туземках и смешивались таким образом с народом. Распространение христианства шло сначала успешно, но потом было стеснено самим голландским правительством из боязни повредить торговли с японцами, преследовавшими в это время христианство». В стране были введены голландские законы. Во время упадка династии Минг китайцы тысячами переселились на Формузу, но голландцы вместо того, чтобы стараться расположить их к себе, приняли их враждебно, из боязни быть ими вытесненными. Это стремление к монополии немало повлияло на последующую потерю острова. Падение Мингов и завладение престолом Маньчжурами вызвали в Китае беспорядки, которыми воспользовались некоторые начальники отдаленных провинций, чтобы сделаться самостоятельными. Таким образом, Чин-Чин Чинчинкунг... Или как его обыкновенно называют как Синга, начальник Омойской области, сознавая невозможность устоять на материке против силы маньчжуров, обратил свое внимание на формозу. Этот остров был уже знаком ему по торговым отношениям с голландцами. Говорят даже, что мать его была формозянка. Под видом обороны против маньчжуров он сосредоточил всю свою силу в Амоэ и вступил в тайное сношение с формозскими китайцами, принявшими его сторону. Подозревая его намерения, голландцы также усилили гарнизон и флот в Тайванфу, но Коксинга вел так искусно свои дела, что голландцы вполне успокоились и отослали излишние суда с войском обратно в Батавию. Тогда как Синка с 25 тысячами войска внезапно высадился в Тайванфу, блокировал гавань и отрезал всякое сообщение между фортом Зеландия и городом. Одно только судно успело выйти и поспешило за помощью на Яву. Началась девятимесячная ожесточенная осада. Голландцы держались мужественно. Как Синга, разъяренный продолжительным сопротивлением, обратил всю свою злобу против окрестных голландцев и их китайских союзников. Однажды за отказ города сдаться было убито 500 человек пленных. Наконец из Батавии пришли 10 судов и 700 человек войска. Положение осажденных несколько улучшилось, но осада продолжалась. В это время Кует, тогдашний губернатор, получил письмо от губернатора Фукена с предложением общими силами прогнать сперва Коксинга с материка, а затем из Формоза. Предложение это было принято, и пять судов ушли в Амой но по уходе судов каксинга, собравший все силы, взял приступом форт и город капитулировал. Голландцам был дозволен свободный выход, а каксинга провозгласил себя королем Формоза. Так в 1662 году кончилось здесь владычество голландцев и последующие попытки возвратить Формозу не имели успеха. синга однако, недолго царствовал, он был предательски убит китайцами. При его наследниках остров сохранял еще некоторое время свою независимость и только в 1683 году добровольно перешел к китайцам. Насколько мне известно, остров Формоза только в 1842 году в англо-китайскую войну снова обратил на себя внимание Европы по следующему случаю. Два английские судна «Транспорт Нербут и «Опиум Ан» разбились близ Тайванфу в скором времени одно после другого. На первом было 240 человек индусов, которые все остались на Формозе, между тем как европейцы перебрались на материк, но китайцы обращались с ними так дурно, что большинство умерло. Экипаж второго, состоявший из 57 человек, весь был взят в плен, и многих постигла та же участь. Оставшиеся же в живых были 13 августа обезглавлены, за исключением 10 человек, которых намеревались отправить в Пекин как трофеи. Но по объявлении трактата они были освобождены. Умерщвление было выполнено по приказу Пекинского двора, основанному на ложном доносе тайванфузского коменданта, будто бы европейцы завели там беспорядки, причем убили нескольких китайцев. Узнав об этом, сэр Хенри Поттингер... Английский уполномоченный обнародовал объявление, напечатанное на китайском языке, где изложил все дело в настоящем свете и требовал наказания виновников и конфискации их имущества в пользу семейств убитых. Генерал-губернатор Фукена лично провел следствие, что привело к разжалованию и изгнанию тайванфузского коменданта. Англия была этим удовлетворена.
0: Это была рубрика Экскурсия на Фармозу с Марией Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу на Стратегия. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встать. Сегодня давайте познакомимся с замечательным певцом Чжан Ю. Чжан Ю родился в 67-м году в годы учебы в университете. Он парал на чемпио в ресторанах и в барах. В начале 90-х годов он выпустил первый альбом. Он не только поет, но и сочиняет музыку, даже ведет музыкальные цели программы. Сегодня давайте послушаем его песни раннего периода. Первая песня называется Йон Син Лянку. Выкратывай вас душу. Он так поет. Ты сказала, что ты хочешь убежать от меня, но судьба заставила тебя остаться.
5: 有几分憔悴你的眼有残留的泪你的唇美丽中有疲惫我勇气这夜的时间想分辨在你我之间到底谁会爱谁多一点我你爱稀疗剩下空气又不要春雨走花又落用心凉哭却真空我的痛怎么形容一生爱错放你的手你的眼有残留的泪你的唇美丽中有疲惫我用去整夜的时间想分辨在你我之间到底谁会爱谁多一点 就放你的手。Субтитры создавал so
4: Вторая песня, Цай Син, угадаю. У песни так поется, такая ночь и такая шумная улица. Я спрошу, о ком ты вспомнила.
5: 四方屋里什么都没有只有被你关进来的落寞你在长角独坐心情的起落我无法猜头你的手却被你退落听见你眼中白费的寂寞问你心想什么微氧的嘴角又强颜的笑这样的眼随你而非洒了勇士的泪与谁相对这样的烟热闹得见问你想到了谁紧紧索费我的心悲随你而非洒了勇士的泪与谁相对
4: Княг Ганьхун Линь Сунь Сунь,
5: 婚女婚婚像我心中少陌的相恨只有这条歌声就做麻烦的心声我一婚有情偏偏无恩婚字幕志愿者李宗盛心騙騙無緣無天涯曠你爽爽我跟馬就中吻在我心裡看著這條出過的傷口一無就中歌聲唱出麻煩的心情 Танген фон кун, кун чи
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни в исполнении певца Чжан Ю. Теперь давайте послушаем последнюю песню Си Бай Лонг Ин. Четыре тысячи серебряных монет. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
5: 这里的人家远渡重洋找到他们家看了几回就要遮个六岁的女娃为了大哥要去欺负没钱的妈妈收了四百个龙翼让他离开家他在厦门过了一夜隔天才想闯身上穿着只有过年才能穿的衣裳妈妈为他疯了一根像她的娃娃有她和你作伴什么都别怕那一天晚上的月亮被云挡住了一半看不见的另一半在要去的地上怎么想才会觉得分开的只是月亮星白一样 26岁 那年生了第五个女孩
6: 起来。千娇。